0: Alors je vous rappelle que c'est un moment privilégié dont il faut profiter puisque la réalisatrice on a un des comédiens euh, présents avec nous. Puis je vous rappelle qu'il faut juste lever la main. Euh, moi j'arrive avec le micro parce que nos échanges sont enregistrés pour pouvoir en faire profiter celles et ceux qui ne sont pas là ce soir. Donc voilà, vous levez la main, vous inquiétez pas, je peux venir sans problème, je peux me déplacer dans, dans toute la salle. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui souhaitent tout de suite? C'est parti.
1: j'ai euh, en fait deux questions une qui va répondre enfin qui va aider à la réponse à l'autre euh, combien de personnes trans vous connaissez personnellement marie mmh. castille <rire> je dirais une petite dizaine euh, la deuxième question c'est pas vraiment une question plus une remarque euh, quant à ce film euh, je l'ai je suis une personne de France, je m'appelle Roméo Hernandez, enchantée, vous en connaissez maintenant 11. Euh, euh, ma, ma remarque, c'est que j'ai énormément perçu ce film, et je sais, j'ai vu énormément d'interviews par rapport à ce film aussi. Euh, je l'ai perçu toujours comme, et une phrase qui le dit aussi dans, 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 le, dans la fin du film, milieu-fin, euh, je l'ai perçu comme une femme qui se déguise en homme. Euh, dans la vie, euh, une, per, une personne connaît rarement une autre personne trans. Vous faites partie d'un milieu culturel, enfin de, de la culture. Euh, C'est aussi un milieu énormément euh, LGBT plus friendly. Et euh, <rire> j'aime pas forcément ce mot. Euh, mais si je prends mon exemple, euh, ma mère ne connaîtra jamais d'autres personnes que moi, euh, si ce n'est euh, dans les séries et dans les films qu'elle regardera, ma grand-mère ne connaîtra jamais d'autres personnes trans que moi, si ce n'est dans les séries et dans les films qu'elle voit. Et... Euh, je suis très perplexe quant au choix du rôle principal euh, par Noémie. Euh, tout simplement parce qu'en dehors de l'écran, elle restera une femme puisqu'elle se définit comme femme, à moins que ça change. Et euh, visiblement, ce n'est pas le cas. Et euh, ma mère et ma grand-mère, comme énormément de gens sur Terre, et en France particulièrement, puisque c'est un film francophone, euh, verront une femme qui s'est déguisée en homme pour incarner un rôle euh, masculin, sachant que j'ai vu également d'autres interviews où vous disiez que... Euh, vous n'avez pas euh, accordé le rôle principal d'un homme trans parce que c'est compliqué de trouver des hommes trans. Euh, comédien pourtant vous avez Jonas juste à côté vous avez également énormément moi j'ai énormément d'amis qui sont comédiens et qui auraient probablement rêvé de voir une vraie personne trans incarnée une personne trans aussi à l'écran je sais c'est un peu long et je suis sincèrement désolée pour toutes les personnes qui ont des remarques mais en tant que personne trans je ne me suis pas du tout sentiez représenté par votre film, euh, je suis même, sans vouloir vous offenser ni offenser le travail, qui a probablement été très dur à faire, euh, j'ai trouvé ce film plutôt décevant, euh, euh, tout simplement parce que je sens que mes, mes parents euh, <rires> verront toujours une femme qui s'est déguisée en homme pour un rôle. Alors déjà je trouve ça bien dommage
2: pour vos parents si c'est ce qu'ils voient euh, la deuxième chose c'est que je ne fais pas ce film pour euh, des communautés je fais ce film comme je fais tous mes films de cinéaste c'est à dire pour un public le plus large possible et que justement ce public le plus large possible je l'espère euh, comprenne rentrent en empathie avec des personnages et que pour arriver à faire ça avec un public, il faut avoir des interprètes qui arrivent, que ce soit dans des silences, que ce soit dans des regards, sans aucun dialogue, eh bien, et ils arrivent à communiquer des émotions, ils arrivent à communiquer un, un vécu, même si, en tant qu'interprète, ils ne l'ont pas vécu. C'est ça aussi, être un interprète. Euh, et c'est ça aussi, le cinéma. Et Quand on choisit un, un, un interprète, on pense déjà à son personnage. Moi, je ne verrai jamais, et je n'ai jamais eu aucune personne dans les dizaines d'avant-premières qu'on a fait avec Jonas, personne qui ne voit... Euh, une femme qui se déguise, déjà, je déteste ce mot de se déguiser. Se déguiser, ça a quelque chose de très hum, très péjoratif. Euh, pour moi, une, une personne qui fait sa transition ne se déguisera jamais. Et, et, et c'est pour ça aussi que je fais ce film. C'est parce que le public, justement, que, il, voit, euh, il voit un, un homme. Et, euh, et, et c'est ça qui est, qui est important. Euh, alors oui j'ai vu des acteurs trans j'en ai pas vu beaucoup je le dis à chaque interview je n'ai pas eu accès à beaucoup euh, mais en même temps je réponds à votre question donc je, je vous ai écouté Donc euh, euh, je n'ai pas eu accès à beaucoup d'acteurs trans euh, pour des raisons diverses ceux que j'ai vu et à qui j'ai fait passer des essais il euh, y en a qui ont eu l'honnêteté de me dire qu'il n'était pas capable d'interpréter un tel personnage pour différentes raisons aussi d'abord parce que c'est un personnage qui est très on va dire euh, important et qu'il n'avait pas l'expérience pour ça d'autres parce que il n'avait pas compris au départ que Benjamin il y allait avoir des séquences de Benjamin avant sa transition et qu'il n'était pas capable de d'interpréter ça parce que parfois c'était euh, trop récent pour eux euh, ou euh, qu'ils euh, n'avaient juste pas envie d'interpréter un personnage avant sa transition. Donc, euh, voilà. Après, encore une fois, je, je, je n'en ai pas vu euh, énormément. Euh, dans ce que j'ai vu, euh, j'ai vu Jonas. Vous avez... J'ai pris la liberté de outer Jonas. Je ne le fais jamais, vous voyez, quand on est en, dans une avant-première, parce que c'est à lui de dire euh, ce qu'il est. Moi, j'ai pris Jonas parce que c'est un jeune comédien, qu'il euh, avait peu d'expérience, qu'il a fait des essais pour euh, Benjamin, il a fait des essais pour le frère de Benjamin aussi, et que euh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour l'homme qui est Jonas, euh, et que ce que j'ai compris aussi, c'est que si moi réalisatrice, moi cinéaste je ne donne pas des rôles je ne donne pas de l'expérience aux comédiens qui, à qui on ne propose que des rôles d'hommes trans ou de femmes trans et qui donc, il n'y en a pas dans tous les films des personnages d'hommes ou de femmes trans donc si on ne leur donne pas des rôles juste pour qu'ils s'étoffent Juste pour qu'ils construisent leur expérience, juste pour qu'ils deviennent ce qu'ils veulent être, c'est-à-dire des comédiens, des interprètes qui vont pouvoir interpréter tous les vécus et pas seulement le leur, eh bien, j'ai proposé à Jonas de lui écrire un petit rôle pour que justement il se frotte à d'abord un, un rôle de cinéma, ce qu'il n'avait jamais fait, euh, et, et qu'ensuite j'avais envie de construire avec lui de plus en plus d'expériences. C'est pour ça que je lui ai écrit un autre rôle dans le film que je viens de tourner, où il joue un rôle de flûtiste dans un orchestre symphonique, ce qui est très loin de son univers. Mais c'est ça, être un acteur, c'est ça, être un comédien. Et ça, par contre, c'est ma responsabilité et c'est notre responsabilité en tant que cinéaste de donner de la, de, du travail à des acteurs et des actrices qui viennent de milieux où ils n'ont pas accès à, à, à ces rôles et à ce travail. Parce que être acteur, c'est avant tout vouloir vivre de son travail. C'est ça, c'est pour ça qu'on devient un comédien. Donc, euh, et Jonas aura peut-être quelque chose à, à ajouter.
3: Bonsoir à toi. Bah, du coup, Jonas, euh, bah, vous avez peut-être compris, euh, je suis une personne trans. J'ai été connu notamment pour un, justement, un personnage dans Plus Belle la Vie, qui est un personnage trans. Et justement, pour ma part, je te réponds que trans n'est pas mon métier. Et que justement, après Plus Belle la Vie, on m'a proposé que ça. On m'a proposé 15 rôles, et c'était 15 personnages trans. Et je suis très fier de mon vécu trans, mais ce n'est pas mon métier. Et ça me faisait royalement chier, littéralement, qu'on proposait que ça. Je pense que j'ai bien fait de refuser, parce que ça m'a permis justement de pouvoir accéder à autre chose. Surtout que, soit dit en passant, c'était soit des personnages trans, soit des personnages racisés. On me proposait de jouer l'arabe dealer de résine de cannabis dans les quartiers nord de Marseille. Voilà. Euh, que ce soit l'un ou l'autre, ce sont mes identités, ce sont mes vécus, mais ce ne sont pas mes métiers. Et ça, franchement, c'était ben, ouais, difficile. Je me suis ôté du pain de la bouche et dû dire non. Mais jusqu'au jour où j'ai rencontré enfin une cinéaste qui m'a dit euh, même si elle était venue pour me chercher pour le rôle de Benjamin, comme elle vous l'a dit, elle a vu une personne avant toute chose, au-delà de l'homme, au-delà de la personne trans, au-delà même de la personne racisée. Elle m'a dit je vois une personne. Et en fait, comme n'importe qui dans n'importe quel travail, rêve d'avoir un patron qui te dit Tu n'as pas d'expérience c'est pas grave, je vais t'en donner. Et on va la faire ensemble. J'ai eu cette chance-là d'avoir cette personne qui m'a proposé ça, donc qui m'a proposé ce petit rôle de Nil où justement pour moi c'est une fierté euh, d'être un personnage cis dans, dans une fiction qui parle de transidentité, de transparentalité. Et justement, comme elle l'a dit aussi, euh, elle m'a permis de, de tourner dans mon second long métrage du coup cet été où bah là je joue euh, un jeune flûtiste d'orchestre symphonique et non je ne joue pas de la flûte de base. Oui j'ai dû apprendre pour euh, le rôle et, et c'est ça qu'on aime en fait. C'est ça, c'est moi ce que je veux c'est jouer plein de, plein de vies mais pas la mienne encore et encore. Pour autant, je comprends euh, ce besoin de représentativité, un besoin que j'ai eu aussi à mon époque. Mais j'ai bien vu que le problème, ce n'était pas forcément d'avoir des personnes trans, c'était d'abord d'avoir des personnages trans, déjà à la télé, et les personnes trans pour d'autres raisons. Ça serait même dans d'autres métiers, pas que dans ce métier-là, en fait. Comme on en parlait tout à l'heure euh, lors du dîner, au tout début de ma carrière, j'ai eu un, un mec qui m'a écrit, un petit, un petit jeune homme, jeune homme trans de 11 ans, qui me dit Est-ce que tu crois que je peux faire avocat Et je n'avais pas compris sa question, tu vois. Et en fait, j'ai compris que pour lui, c'était pas possible de passer le barreau parce qu'il était trans. Et en fait, c'est ça dont on a besoin c'est de la visibilité médiatique, c'est de la visibilité qu'on parle de nos vécus, qu'on parle de nos histoires, qu'on parle de. Mais qu'on en parle, en fait. J'ai envie de dire Moi. Peu importe le moyen, du moment que la fin, elle est là, ça me va. Et je vois que ce film, on se concentre. Ouais, je vois que tu dis non, mais ce film, on se concentre sur Noémie et ça invisibilise totalement le vrai sujet qui est la transparentalité, qui est la PMA pour toutes et tous, qui est la parentalité en fait. Tout court, je dis transparentalité, mais c'est ça le fond du film c'est la parentalité, c'est la quête, la quête d'être parent. Tu vois, tout à l'heure, je me suis surpris à dire, euh, lors d'une interview justement, euh, où euh, j'ai pas trop aimé le propos de la journaliste, et je lui ai dit, mais vous savez, au même titre que Benjamin, il s'est cherché, il a eu besoin de trouver Benjamin, ben là, pareil, il a ce besoin d'être père et il a besoin de se trouver en tant que père, et c'est ça que ça raconte l'histoire. Ça, ça raconte pas l'histoire de, de Benjamin, le mec trans, ça raconte l'histoire de Benjamin, le papa. Et. Et la polémique est pourtant légitime, bien sûr, c'est pas ce que je dis. Mais pour autant, je trouve ça dommage que de recentrer le sujet que sur ça. Surtout qu'en effet, si on me demande mon avis, moi en tant que personne trans, ce rôle, moi me voir enceinte, j'aurais eu du mal. Honnêtement, ça aurait pas été possible. Et on dit, ouais, donnez-les aux personnes trans, mais moi, c'était pas un rôle que je me sentais faire, au -delà de faire. Au-delà de l'expérience qui me manque crue, cruellement, c'était pas un rôle que je voulais faire. Pour autant, j'ai un ami que je cite d'ailleurs à chaque fois, peut-être que tu connais Noam de nuit, qui lui ne veut faire que des personnages trans. Et tu vois, on n'a pas de problème à être amis, on n'a pas de problème à à ce que nos deux visions du métier soient valables. Et moi, il est là le truc. Le problème, c'est pas un personnage trans joué par une personne cis. Le problème, c'est l'accès au travail, tout court, en fait, pour les personnes trans. Et je pense que tu le sais tout aussi bien que moi. J'ai toujours galéré à trouver du travail. Toutes les personnes trans autour de moi, tout pareil. Et moi, ce que j'ai envie qu'on retienne, en fait, c'est ça. Plus qu'autre chose, c'est que le problème à l'accès à l'emploi est justement des, excuse-moi, je vais t'appeler patron, des patrons qui, bah, qui justement, va au delà. T'imagines même pas le nombre d'expériences professionnelles que j'ai où c'était de la transphobie quotidienne, quoi. Et justement, je pense que ce qui serait bien, c'était, c'est ça. C'est déjà l'accès à l'emploi et, et qu'on nous laisse vivre, en fait. Tout simplement. Voilà.
4: Bonsoir. Je voudrais vous remercier pour ce film qui est particulièrement touchant et particulièrement aussi troublant. Il y a des moments où on se dit mais euh, il va porter un enfant, c'est le père, c'est la mère, c'est la femme, c'est l'homme. Mais, mais c'est étonnamment bien rendu le film est très intelligent il y a des scènes qui sont très belles euh, quand les retrouvailles avec la mère les retrouvailles avec le frère le retrouvailles, les retrouvailles aussi avec le, 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 le copain qui, qui, qui l'a rejeté j'ai trouvé que c'était au, co au contraire très très fort pour justement Alors, j'aime pas du tout ce terme mais pour la cause ce que Jonas vient de dire tous les combats qui doivent être menées au quotidien. C'est vrai que quand j'ai vu la scène de la caisse, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'on demande la pièce d'identité. Bon, et, et puis, c'est passé. Mais j'étais là en me disant, voilà, ça, ça, ça va basculer. Donc, donc, votre film est très, très fort. Je peux comprendre qu'il y ait des réactions. Mais sincèrement, euh, moi, je vais vous dire, je vais militer pour qu'on vienne le voir. Et tout à l'heure, j'ai dit... Une... À une personne qui est responsable ici des 400 coups. Je suis effrayé par la frénésie des sorties de films aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des films qui aujourd'hui restent à l'affiche deux semaines. Et donc, je voudrais vraiment militer pour que votre film soit vu et vu par beaucoup de gens, y compris des gens qui peuvent avoir des visions négatives. Donc, merci beaucoup pour votre film.
0: Alors juste sur les, les thématiques dont, dont vous parliez, Jonas, effectivement, il y en a, il y en a plusieurs. C'est extrêmement bien documenté parce qu'en fait, avec la fiction, on touche à, envie de dire, à tout, tout le panel en fait, des, des questionnements qu'il peut y avoir autour de, de la transidentité. Euh, comment vous avez travaillé pour vous renseigner euh, Je sais qu'à la base, vous étiez journaliste, euh, Marie Castille. Est-ce qu'on sent aussi ce, ce côté, même dans les, dans les autres films, je pense aux Héritiers, euh, je pense aussi à Le ciel attendra extrêmement bien documenté à chaque fois. Comment est-ce que vous travaillez, justement, pour être au, au plus proche, en fait, de, de ce qui peut être vécu, ressenti, pour pouvoir le transmettre, finalement, au, au plus large public, comme vous disiez tout à l'heure Déjà,
2: dans toute la phase de avant l'écriture, voilà, c'est une des périodes que je préfère, d'ailleurs, euh, certainement, due à mon ancienne vie, mais je, je recueille énormément de témoignages je rencontre des, des, des gens qui me parlent, qui me font confiance pour leur, me parler de leur vécu, que ce soit sur n'importe quel sujet, parce que sur le ciel attendra, c'était aussi beaucoup de confiance à me parler de, de, de leur vécu, les jeunes femmes que je rencontrais. Donc, j'ai déjà toute cette phase qui dure plusieurs mois. Et puis, quand j'écris, ensuite pour moi c'est tellement capital justement d'être euh, extrêmement euh, non seulement crédible mais surtout de ne pas trahir justement la confiance que les personnes euh, m'ont accordée en me, me racontant euh, euh, des histoires, en, en me racontant leur histoire, en me racontant des choses parfois très intimes euh, et donc euh, c'est crucial pour moi de, voilà, de, de ne pas les trahir donc je fais lire euh, Goodman je l'ai fait lire à, à, à tous ceux qui, que j'avais rencontrés et qui m'avaient effectivement euh, euh, permis de, de, de leur parler de les questionner euh, donc euh, je leur ai fait lire le scénario pour que dans le moindre détail en fait parce que c'est souvent dans les détails que tout d'un coup on fait une, une erreur euh, et, et donc euh, que ce soit au niveau des vêtements que ce soit au niveau d'une attitude que ce soit au niveau de, de, de tout en fait de, 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 de tout ce qui est Benjamin donc euh, voilà, je les ai fait intervenir sur le scénario, je les ai fait intervenir dans la préparation du film puis euh, Noémie a beaucoup travaillé avec eux euh, et, euh, et, et ensuite, pareil, il y en a qui sont venus sur le tournage euh, et en post-production. Voilà. Ils, ils m'ont accompagné euh, vraiment tout le, tout le long de, du processus de, de création de, de Goodman. Et pour moi, c'était absolument euh, capital. Euh, donc euh, voilà. Parce
0: On voit même aussi que vous allez jusqu'à euh, prendre des, bah, des comédiens qui ne sont pas professionnels, qui vont jouer leur propre rôle. C'est le cas avec la, le rôle de, de la psychiatre euh, joué par, euh, par Geneviève Cléda, qui est psychiatre dans, dans la vie. Et c'était le cas aussi sur les autres films que, que j'ai cités. À chaque fois, on a un peu un, j'ai presque envie de dire, un témoin, enfin, quelqu'un qui, qui vraiment euh, va être là, va aussi euh, poser les choses et qui accepte aussi de, de, de jouer ce rôle. Alors, il
2: y, y a des métiers euh, comme euh, psy, comme euh, prof. Euh, où euh, j'ai souvent été chercher euh, des, des personnes qui font ce métier parce que, comme je travaille souvent avec de l'improvisation, euh, ce sont des métiers où euh, on ne peut pas improviser euh, quand on est comédien. Euh, on n'a pas justement la, la, le, 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 la richesse, euh, la connaissance, de, le rythme parfois dans la parole euh, Qu'on les profs, euh, le comment dire, la, la réactivité qu'ils peuvent avoir euh, par rapport à des élèves, justement quand les élèves improvisent, c'était le cas dans, dans les héritiers. Euh, et, et là, c'est donc je voulais avoir quelqu'un qui soit euh, toujours très juste par rapport à, à ce qu'elle allait justement aller euh, dire au des Benjamin. Donc euh, donc j'ai pris une, voilà, une, une, une psy euh, et je le fais effectivement sur des professions très spécifiques.
0: Oui, ben, j'aurais voulu savoir comment vous est venue l'idée et le désir de d'écrire sur le sujet de... enfin un film sur le sujet de la transparentalité.
2: Alors, euh, j'ai aidé un peu à la production d'un documentaire qui s'appelle Kobe, euh, qui a été réalisé par euh, un ancien assistant réalisateur à, à moi, euh, Christian Sonderiger, qui est mon co-scénariste sur ce film. Euh, Christian a réalisé un, un film sur son frère, demi-frère euh, trans-américain euh, euh, et Jacob Jacob Hunt, à qui le film est en partie euh, dédié euh, puisque Jacob n'est plus de ce monde. Euh, et Dans ce documentaire, Jacob avait une discussion avec son frère aîné sur la période qu'il était en train de, de traverser et le dilemme devant lequel il était, puisque sa compagne euh, avait une angoisse terrible par rapport à la grossesse. Et, euh, et Jacob avait très envie de, de devenir euh, père, de fonder une famille. Et il était à quelques mois de son hystérectomie. Et donc, il, il disait à son frère, en fait, il réalisait que que s'il voulait euh, sa compagne et lui, avoir un enfant de la manière la plus naturelle possible, il était celui dans leur couple qui pouvait porter euh, leur enfant. Et c'était quelque chose qui euh, n'était pas du tout évident pour, euh, pour Jacob, d'ailleurs il ne l'a pas fait, il a fait son hystérectomie parce que voilà, c'était important pour lui. Euh, il a regretté ensuite de de, de l'avoir fait aussi rapidement euh, mais, mais euh, cette conversation en tout cas qu'il avait avec son frère aîné m'a beaucoup intéressée parce qu'elle déconstruisait en moi énormément de, de choses par rapport au rôle que la société euh, a construit euh, pour nous euh, sur les rôles d'un de, de, père d'une mère euh, et, et la manière dont Jacob en, en parlait, j'ai voulu voilà, le rencontrer, en parler avec lui. Et, euh, et je me suis plongée dans le sujet parce que j'ai découvert à ce moment-là que, que euh, entre 1500 et 2000 hommes, chaque année hommes trans, accouchaient aux États-Unis. Euh, et, et donc euh, j'ai voilà, commencé à, à rechercher sur le sujet et ça allait au-delà pour moi de la... De la de la transparent, euh, transparentalité, ça, ça, ça mettait pour moi en, en lumière la, juste le désir, le désir universel, mais le désir surtout qui doit être accessible à, à tous et toutes, le désir qui, pour la plupart d'entre nous, est tellement simple à réaliser, celui d'avoir un enfant, celui de construire une famille, et qui pour beaucoup de personnes encore n'est si difficile, euh, et alors que ça ne devrait pas être le cas, donc c'était surtout ça qui m'a motivé à faire euh, le film, euh, pour parler de ce désir et de d'à quel point c'est un désir simple, un désir euh, qui pourtant est contraint et empêché euh, pour, euh, pour beaucoup et, et je voilà, je vais bientôt faire une, une projection à l'Assemblée nationale avec euh, des députés pour que, justement, ils, euh, ils avancent parce qu'ils on on, n'ont pas voté l'amendement qui permettait aux personnes trans euh, de, de faire euh, une PMA, comme Benjamin le fait. Et, euh, et donc, j'espère que avec le film, j'espère que le fait que, justement, ils puissent rentrer dans en empathie avec un personnage, avec un couple, avec une histoire d'amour, des choses qu'eux-mêmes ont, ont vécues, et bien que tout d'un coup, ça soit, la, le fait que ça soit incarné, et bien qu'ils avancent aussi dans, euh, dans ces sujets-là, et que peut-être, heureusement, on, on avancera voilà, sur, euh, sur ce sujet-là, d'une manière euh, légiférée.
5: Bonsoir. Oui, je pense que votre film servira effectivement à avancer, mais je pense que ce que Roméo vous a dit, c'est quelque chose de très profond pour les, les personnes trans masculines et euh, qui doit aussi être entendu. Ce que je vais vous dire par là, moi je suis euh, cisgenre, donc euh, je ne suis pas concerné euh, directement, en tout cas dans mon expérience de, de vie personnelle, mais il se trouve qu'à l'association, à Quasar, on en reçoit euh, de, des personnes trans, à genre, non binaire, en questionnement ou résolu, euh, de très nombreuses, en tout cas depuis euh, la sortie du confinement 2020. Ça a été euh, une explosion comme jamais. On a vu en moins de dix mois 60 personnes arriver, très peu en questionnement, et toutes décidées de faire euh, une transition et de ne pas vouloir être psychiatrisées. Donc là, vous abordez euh, la, la le jugement ultime, le, le fameux CEC, changement d'état civil, et c'est un point important dans, dans, dans le film, effectivement, parce qu'il y a une bascule. Mais moi, il y a quelque chose qui me, qui me dérange, et je vous le dis très sympathiquement. Euh, J'ai bien compris, hein, Jonas, l'intérêt de la transparentalité. C'est vrai qu'il faut en parler, euh, dont ceux que nous connaissons, nous ici à Angers. Ce n'est pas une majorité de cas, loin s'en faut, mais c'est bien effectivement d'en parler parce que juridiquement, effectivement, comme vous l'avez euh, très justement euh, fait remarquer dans les débats du mariage ouvert aux couples de même sexe, effectivement, ça a permis euh, d'avancer euh, pour les couples euh, trans, mais pour la PMA, effectivement, ça a été un blocage partout, y compris d'ailleurs pour les personnes intersexes qui sont les grandes oubliées toujours et encore. Euh, ceci étant, je vais vous dire ce qui me dérange et, et pourquoi je, je vous le dis très, très sympathiquement. Parce que, ici, au 400 coups, il euh, bah, y a le festival premier plan, il y a les, les écritures, il y a tout ce regard sur le, le matériau cinéma. Et je trouve que vous, cinéastes, vous manquez d'imagination. Alors, ce n'est pas un gros reproche, c'est juste de vous dire euh, moi qui suis si Jean, je suis dérangé systématiquement par ce besoin que vous avez, vous autres, pas vous, que personnellement, de montrer la transition, de systématiquement montrer l'avant, comme si le public qui est dans cette salle ou qui verra ce film euh, avait besoin de comprendre cet espace-là de transition. Quand on sait la non-volonté des personnes, dans une majorité écrasante, de ne plus vouloir être représentées parce qu'elles étaient ce qu'elles étaient avant. Bien sûr, c'était elles avant, mais elles ont tellement avancé, tellement progressé, elles se sont tellement battues aujourd'hui pour être qui elles sont. Il y a inutilité de montrer les corps et l'avant. C'est comme pour le film Girl, c'est exactement ce qui avait été dans, dit dans cette salle. C'est-à-dire que ce poids de montrer le corps d'avant avec les organes génitaux de la naissance, ça n'apporte rien à la connaissance du public. Ou alors ça voudrait dire que le public si genre n'a pas la capacité de comprendre. Moi, je crois que c'est exactement le contraire. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de montrer qu'il y avait... Ou de laisser suggérer qu'il y avait un avant, sans aucune difficulté, parce que ce n'est pas le fait de dire qu'il y avait un avant qui pose problème, c'est le montrer, puisque ce n'est plus la personne telle qu'elle était. Ça, c'est fondamental, je crois.
2: Alors, je, je, je crois... Je... Vous savez, moi, je fais des films pour qu'on avance ensemble dans la société, pour qu'on avance ensemble. Je ne fais pas des films pour qu'on soit les uns contre les autres. Il y a assez de personnes dans ce monde, dans ce pays, qui veulent qu'on soit les uns contre les autres. Moi, je fais des films pour qu'on avance ensemble et qu'on vive mieux ensemble. Alors, si vous pensez, que toutes les personnes, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui ne savent même pas ce que ça veut dire, six genres, D'accord Donc, c est, c est, c est, il faut bien comprendre que le, le, ces sujets-là, si on, on, on ne les prend que du point de vue d'une communauté, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer les, les, les choses dans notre société. C'est justement... Et je vais revenir à ces deux scènes de Benjamin avant sa transition. Pourquoi Parce que d'abord, c'est une histoire d'amour Goodman. Et donc, je tenais absolument à ce que le public voie la rencontre de Benjamin et d'Aude. Parce que c'est ce qui fonde leur histoire. Et que justement, même si c'est casse-gueule de montrer Benjamin avant sa transition pour le public justement qui n'est pas habitué à ces sujets-là de, de montrer à quel point et Aude lui dit moi j'aime les gens et si vous saviez le nombre de personnes dans les avant-premières qui me disent cette phrase-là, elle est toute simple et pourtant je, elle n'avait jamais résonné en moi de cette manière-là parce que tout d'un coup, il voit voilà, ce couple qui est là C est, c est, c est, il n'y a pas d'équivoque. C'est un couple qui s'aime dès le départ. Et donc, c'était important pour moi de montrer Aude et Benjamin, voilà, quand ils se rencontrent. Le deuxième flashback, c'est quand Benjamin, pour la première fois, dit son prénom. Il le dit à Aude, mais pour moi, il le dit au monde entier et il le dit au public et qui ressent l'émotion de Benjamin au moment où enfin, enfin, il peut dire son prénom. Et quand on, 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 on vit ça, quand on est avec, on, on fréquente des, des, des gens qui ont vécu ça, on, bien sûr, ça ne vous paraît pas important, mais pour le grand public, c'est important de ressentir ça parce que tout d'un coup, ils ressentent cette émotion de Benjamin qui dit pour la première fois son prénom. Et moi, à chaque fois que je vois cette scène-là, j'ai toujours, toujours la même émotion, parce que c'est voilà, une évidence. Et il faut que le public ressente ça, que c'est une évidence. Et il faut qu'à la fin du film, quand il voit ce père, cette mère, cet enfant, et la vie autour d'eux, et toutes les familles, comme on en croise des, des dizaines par jour, et on ne sait pas leur vie personnelle, on ne sait pas leur intimité, et c'est bien normal, eh bien, on, on, voit juste, voilà, on voit juste la vie, et on se dit, mais c'est quoi le problème Il n'y a pas de problème. Et moi, c'est ça que je veux atteindre avec ce film, pour le public, encore une fois, le plus large possible. Et pour ça, il faut passer par des séquences, et qui, pour moi, honnêtement, je... après, c'est pas pas vous dire toutes les réactions aussi d'associations trans qui ont vu le film, notamment en République Tchèque où ils sont encore, ils ont encore eux obligation d'être stérilisés comme on l'avait avant la loi de 2017 euh, et, et, et ils vivent des choses incroyables et qui même euh, ou des des lois de la Hongrie sont en train d'arriver en, en République tchèque et, et comment ils, ils vivent pour avoir leur papier d'identité, c'est une horreur et bien comment ils ont réagi à ce film parce que pour eux c'était voilà, le sujet encore une fois l'histoire des Benjamin tout ce, que ça, tout ce que ça transmettait au public pour eux c'était bien plus important que le fait qu'il voilà, y ait deux flashbacks et, et que ce soit une actrice cisgenre qui interprète euh, Benjamin. Voilà.
0: D'ailleurs, est-ce que vous pouvez Marie Castille ou Jonas nous rappeler la définition de cisgenre, transgenre Parce qu'il y a des du... personnes dans le public qui ne sont pas effectivement habituées au, au vocabulaire.
3: Petit point vocabulaire. Alors, une personne transgenre est une personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance. Donc, pour ma part, les médecins ont décidé arbitrairement. Sous mon enveloppe physique, que j'étais assignée fille, du coup, et ben, visiblement, comme vous pouvez le voir, ils se sont trompés. Une personne cisgenre, ben, c'est un peu l'inverse, en fait. C'est un peu les personnes qui ont été assignées d'un tel ou tel genre, en fait, et qui s'y reconnaissent très bien. Comme, par exemple, ben, excuse-moi, mais Marie Cassie, jusqu'à ce que tu m'en parles, en tout cas, <rire> est une personne née assignée fille et qui se ressent toujours comme telle. Voilà, j'espère avoir pu répondre à cette question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que c'est -ce est plus réunion. clair pour,
0: euh, pour tout le monde sur cisgenre et, et transgenre
3: N'hésitez pas. Hein. Je peux oui. utiliser d'autres mots, il n'y a pas de problème.
0: Donc, oui, je voulais, voulais qu'on revienne sur, sur le film et sur la, sur la lumière que j'ai trouvée. Alors, je suis peut-être la seule, il hein, y a peut-être d'autres réactions. J'ai trouvé très, très douce, en fait. Euh, je ne sais pas si c'était une volonté de la part de, de la réalisatrice ou de la chef opératrice euh, je je l'ai trouvé même dans les scènes de, de boîtes de nuit, etc. J'ai trouvé qu'il y avait toujours une espèce de douceur qui accompagnait euh, les personnages. Est-ce que c'était une volonté ou
2: C'est toujours une volonté, oui. Oh, des <rire> fois,
0: il y en a qui disent non, non. Moi, j'ai laissé le chef hop faire parce que moi, je connais rien. Euh, voilà. <rire> on, on a entendu ça. Hein. Ah oui. Je, je donne pas les noms.
2: Non, mais c'est sûr que quand on voit l'image, on, on dit non, ça ne me va pas, même si on n'y connaît rien. Ah. <rire> à comment ensuite on, on fait la lumière, comment on la fabrique. Euh, non, oui, par rapport à son personnage, par rapport à son, à son histoire, on, bien sûr, on, on veut une certaine lumière. Bien. Donc, euh, et c'est vrai que Myriam, qui est la chef opératrice sur ce sur ce film, c'était le, le sixième qu'on faisait ensemble. Donc il y a une espèce de, voilà, de, de lien très fort euh, par rapport à, à comment on avance et comment on construit euh, l'image euh, aussi du, des films.
0: Donc Myriam Vinocourt, hein, je rappelle ton, ton nom. Bon, d'autres envies, d'autres réactions
4: Juste un complément, puis après une question. Euh, effectivement, c'est une très belle histoire d'amour. Donc on parle de de, de de la femme qui porte l'enfant, mais il faut aussi penser à sa compagne. Et je trouvais que c'est superbement décrit, c'est très très beau, c'est touchant. Et ma question, c'est sur le titre Goodman. J'ai cru voir dans la bande son quand euh, ça défilait qu'il y avait une référence à la bande son à un titre, mais je ne connais pas du tout, donc je voudrais savoir euh, l'origine du titre.
2: Alors le, au début il y a une chanson qui s'appelle Goodman qui de Doyon mais, euh, mais le titre était avant la chanson en fait j'ai trouvé la chanson euh, euh, après avoir choisi ce titre et, et alors il n'y a pas d'équivalent en français de Goodman. Ça paraît très bizarre mais j'ai étudié toutes les formules et c'est vrai que, voilà, sur une affiche, en imaginant l'affiche du film, je ne pouvais pas euh, me résoudre à voir euh, un bon gars, un chic type, un homme bien, un bonhomme, euh, un homme bon. Euh, voilà. et tout avait une espèce de, de quelque chose qui, qui affaiblissait, et, et alors que A Good Man, c'est quelque chose de très simple et très fort. Et euh, donc bah à la fin j'ai dit bah tant pis, je sais que on me posera la question certainement à chaque, euh, chaque euh, fin de film, mais voilà, donc j'ai choisi j'ai préféré garder a good Man plutôt que d'avoir un, un titre plus, plus faible par rapport à, à qui pour moi Benjamin est, c'est-à-dire a good Man.
0: Justement, monsieur parlait du, du place de, de, de la place justement, de, de l'autre parent dans le cas d'une grossesse, de l'arrivée d'un enfant. Euh, et en fait, on se rend compte que c'est les, les mêmes questions qui se posent, quel que soit le, le couple, sur euh, un, moment, un moment qui dit en fait, tu prends, tu prends toutes les places. Je pense d'ailleurs au, au documentaire de Haute Pépin qui passe en ce moment, qui s'appelle À la vie, euh, sur, avec une, une gynécologue justement qui, qui accompagne des, euh, des femmes qui vont accoucher. Et il y a la question, effectivement, alors là exclusivement dans le documentaire je crois c'est la question du père à chaque fois mais la question de comment on trouve sa place et là encore l'idée c'est de se dire mais ben, où est le problème et qu'on a les, les mêmes questions notamment l'entretien avec la psychiatre qui lui dit à leur dit un moment ben, bienvenue dans le monde de la parentalité en fait euh, ça aussi c'était quelque chose dans lequel vous vouliez euh, tout simplement euh, tout simplement aller dans cette histoire d'amour
2: oui et c'est assez intéressant de d'avoir des réactions euh, de père en fait qui euh... Qui me disent s'identifier beaucoup au rôle d'Aude euh, parce que euh, ils, eux ils auraient aimé euh, s'ils avaient pu ils auraient aimé porter leur enfant alors il y a beaucoup d'hommes qui jamais pour rien au monde le feraient mais il y a des, des pères qui euh, qui se sont sentis très exclus euh, en dehors euh, voilà de, de de ce lien que euh, leur compagne euh, euh, avait et que aussi qu'on institutionnalise qu'on a qu'on a beaucoup on a beaucoup fait et on fait encore beaucoup autour de, de ce lien autour de la grossesse autour de voilà de la, de la place de la de la mère euh, dans notre société et c'est vrai qu'il a des des, des pères qui, qui qui ont ça prend plus de temps pour trouver effectivement leur place par rapport à, à, à leur enfant et, euh, et qui ont hâte que la grossesse soit terminée en fait pour pouvoir enfin euh, avoir cette relation euh, physique. Donc euh, euh, voilà, donc c'est intéressant de, de voir comment des, des papas peuvent s'identifier à, à elle
0: Alors il y a une question. Ah, on y va. Je la poserai plus tard peut-être.
5: Bonsoir. Benjamin est rejeté presque par tout le monde. Est-ce que c'est une généralité À la fin, il se retrouve presque tout seul avant d'accoucher. Ah,
2: mais il n'est pas rejeté. Euh... Enfin,
5: tout le monde l'abandonne le... un peu, non
2: ben Non. Bah euh, ben non. Il, il y a Aude qui, qui a besoin effectivement de, de, de partir et pour justement trouver sa place, en tout cas essayer de la trouver. Mais sinon, il euh, y a sa mère qui renoue avec lui. Euh, et sinon, Aude et Benjamin formaient un, un, un couple, un duo très fort. Je veux dire, la, la vie sociale qu'ils ont voulu, en tout cas, sur cette île, sur cette, cette bulle un peu qu'ils ont euh, recréée, c'est euh, avant tout... Une vie de, de couple. Euh, donc, quand Aude part, ben, c'est sûr que Benjamin est, est assez seul. Mais, euh, mais mais, sinon, il n'est pas. Non, il est pas.
0: Moi, j'ai trouvé que l'équipe soignante était plutôt. Euh, plus, elle la l'air plutôt sympa, plutôt bienveillante. Mais, euh...
4: Je monopolise un peu. Non, moi, j'ai effectivement euh, ressenti. Euh, il n'était pas comment, il n'était pas rejeté mais il s'obligeait à s'isoler parce qu'il pensait aussi à l'après c'est à dire qu'il est euh, il, il est en couple et l'après il, il, il allait être le père donc il voulait pas se montrer moi je l'ai ressenti comme il ne voulait pas se montrer euh, enceinte et il, il était déjà dans la projection de, de cette superbe image à la fin où haute porte l'enfant et lui et Benjamin est à ses côtés. Donc euh, la, la scène des obsèques est, est, est hyper émouvante. Parce qu'il y a même des moments où on, est, on, on, on a envie de sourire. Parce que quand la, la, la vieille dame l'embrasse, il est obligé de, de, de se pencher parce que il, il est gêné. Et, et... Mais j'ai trouvé au contraire que. Moi, je ne l'ai pas senti comme. Le, le, le rejet, c'est le rejet du copain qui comprend pas mais euh, c'est oui. c'est le seul qu'on voit vraiment dans le film.
2: Oui oui parce que les patients qu'il suit, ils sont toujours là, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu tourner sur cette île parce que pour connaître assez bien l'île de Groix, euh, je m'étais rendu compte que il y a une population assez vieillissante et donc euh, pas d'hôpital, pas de structure de grande structure médicale donc euh, donc la place des infirmiers et des infirmières libérales a énormément euh, d'importance pour toute une population qui euh, se fait suivre chez, chez eux et, euh, et donc ils nouent des relations très fortes avec, euh, voilà, avec les, les patients qu'ils suivent qui, qui, qui va bien au-delà de, euh, du médical, euh, des soins, mais euh, justement qui rentrent dans euh, dans une intimité où, où les gens se parlent et, et donc comme Benjamin est infirmier pour moi c'était voilà, important de, de le mettre dans, dans, dans un lieu où il pourrait déjà exercer son métier mais où il pourrait tisser ses liens importants avec, avec les, les, les personnes les groisillons et les groisillonnes et, et surtout certains qui incarnent la, la mémoire de de l'île de Groix.
0: Et puis on a le personnage de Nîmes joué par Jonas, qui est complètement bienveillant quand il lui apporte ses courses, qui lui fait comprendre qu'il est présent et qu'il peut demander de l'aide à tout instant. C'est un des personnages qui le dit très... oui, tout à fait. Et puis on comprend finalement aussi sur la scène de l'enterrement que toute l'île a compris ce qui se passait, en fait, finalement. Oui, oui,
2: quasiment, en tout cas. Pas sûr
0: Si j'ai une autre interprétation, pas sûr. Et puis, il y a la question des dialogues aussi, cette scène aussi assez drôle, finalement, euh, à la maternité. Bonsoir, monsieur, madame. Euh, voilà, c'est euh, sur cette... Et les dialogues ont été travaillés comment Parce qu'on voit bien que... là, Je ne pense pas qu'on soit dans de l'improvisation euh, systématique. Non.
2: Bonsoir, messieurs, dames. En fait, c'est un ami qui est médecin euh, qui, euh, qui m'a raconté cette... Euh quand je lui parlais du sujet que j'étais en train d'écrire et, et il me racontait sa première expérience euh, en tant que médecin avec un patient qui était transgenre et c'était la première fois qu'il euh, voilà, qu qu euh, soignait euh, un, un, un patient transgenre et, et, et il était euh, un peu voilà, euh, décontenancé il avait peur de faire des erreurs de, 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 il avait peur de, de dire quelque chose qui n'était pas bien euh, donc euh, il, il prenait beaucoup de précautions en fait, bon après il a, voilà, il a fait son diagnostic, etc. Et au moment de sortir de la chambre, euh, il me dit, ce, cette parole est sortie mais comme ça, euh, spontanément. Et il lui a dit, euh, euh, bonsoir messieurs dames, et, et je lui ai dit, mais c'est pas possible, Louis, tu n'as pas pu dire ça. Et il me dit, si, mais je ne sais même pas pourquoi j'ai ça, c'est sorti comme ça. Et, euh, et je lui ai demandé l'autorisation de le... Voilà, de, de, mais c'était très important pour moi justement que la comédienne, que j'ai fait euh, des jours et des jours de casting pour trouver cette comédienne qui le dise d'une manière justement où on sent qu'il n'y ait pas d'arrière-pensée du tout. C'est quelque chose qui, qui sort très spontanément. Et, et sans jugement, sans arrière-pensée, sans voilà. et, et c'est très difficile à jouer. Euh, et j'ai mis beaucoup de temps à trouver cette, euh, cette comédienne. Est-ce
0: qu'il y a d'autres euh, réactions
5: Ce que vous venez de citer, ça s'appelle du mégenrage. Alors il y a du mégenrage heureux. Le mégenrage, c'est... Euh, volontairement ou involontairement utiliser le genre opposé ou faire la méga gaffe comme celle dans le film et celle que vous venez de raconter. Dans les familles, les parents, quand ils sont bousculés, ont du mal à genrer correctement leur enfant, quand c'est un garçon ou une fille trans. Et les plus jeunes, en tout cas, ont de nombreux moyens pour leur rappeler leur bon genre, c'est-à-dire en ne répondant pas soit au prénom de naissance, soit au au mauvais usage. Du... Mais le, le, le mégenrage, effectivement, est une forme de transphobie quand elle est exploitée volontairement euh, par l'entourage. Et, et ça blesse énormément les personnes. Mais vous voyez, moi, je suis heureux qu'on soit pas d'accord hein, sur ce qu'on a échangé avec Roméo et moi tout à l'heure. Euh, mais en revanche, moi, j'aime votre film sur ce, ce plan-là du mégenrage parce qu'il dit quelque chose aussi d'important. Moi, j'aime bien la bande-son j'aime bien l'histoire dans, dans sa globalité, même si effectivement il y a les points qu'on a évoqués. Mais la transparentalité, effectivement, est un sujet euh, transversal du film et qui a son importance. Et donc, euh, néanmoins, avec nos points de désaccord, je vous remercie.
0: Est-ce qu'on peut peut-être parler des prochains projets Est-ce que vous avez déjà évoqué euh, le tournage, euh, le rôle pour, euh, pour Jonas, pour le, le prochain film Est-ce qu'on peut en parler Ou on... Enfin, on a compris qu'il était flûtiste. Euh, c est, c est... Vous êtes en, en montage actuellement, c'est ça oui, oui, tout à fait. Oui. On a une date de sortie déjà ou c'est trop on tôt On n'a pas de date de sortie. Ah, okay. On n'a plus de date de sortie. Oh, oui, il plus de date de sortie. C'est fini. C'était ah, avant. Euh, Goodman devait sortir il y a un
2: an. Ah donc oui. Euh... Bon, bah. <rire> non, ça n'existe plus. Les... La, la, la date les de prévisions. sortie de
0: Goodman, c'est le 10 novembre. Il va sortir le 10 novembre euh, au 400 coups. Donc, euh, bah, voilà, on vous invite à, à en parler euh, autour de vous euh, si vous avez aimé, si, euh, voilà, si vous trouvez que le, les sujets de la trans, euh, de transparentité. Pardon sont aussi bien évoqués avec tous les, tous les sujets de débat qu'on a pu avoir ce soir, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose pour finir ou euh,
2: Non, je, on sera dehors avec Jonas si certains voilà, n'ont pas osé, parce que parfois on n'ose pas poser des questions, on n'ose pas dire, et, et je le comprends tout à fait. Donc euh, voilà, on est là pour, pour vous, et pour euh, répondre aussi à ceux qui ne l'auraient pas fait euh, maintenant ou qu'on qu aurait envie de discuter. Voilà, on sera là, dehors. Et merci d'être venu. Merci à vous.